0: 公園の独り言。このポッドキャストは私公園が最近あったことや考えてることについてゆるく話していくシリーズです。今回のテーマですが、Mac と iPad の連携についてお話をしていきます。はい。皆さん iPad 持ってますかあのー、めっちゃ便利ですね。僕は持ってるんですけど、すげえ便利だなと思って。なんかね、手書き入力できるのがとにかく強いですね。うーんなんかね、やっぱり、その、なんか使う方の部分が違うんだろうね、手書き入力ってね。すげえ思います。で、あのー、まあ、あと基本的には Mac よりもちっちゃいですね。要は、ノート p c っていうのは、まあ、Mac って今一番ちっちゃいサイズが多分13インチなんですよ。iPad は一番大きいサイズが、えー、と 12.9 インチなんですけど、そこを比べりゃほとんど同じなんですけど、でもね、あのー、iPad mini とかは7インチとかだっけちっちゃいし、で、ね、Mac に関しても大きいものは16インチとかあるわけですよ。っていう感じなんですけど、それは相当じゃあ 12.9 インチの iPad と、13インチのじゃ MacBook っていうのはじゃあ同じなのかっていうと、まあ、畳んで持ち運んでる状態で同じなんだけど、使うとき若干違くて、その、Mac ってのは、えー、っと、ノートパソコンだから普通にこう開いて、パカッと開いて、こう90度以上、まあ、倒して使いますよね。90度い以内で使うちょって少ないですよね。やっぱある程度倒して使うわけなんですけど、そうすると、上から見た時に結局スペース取るわけですよね。その平面、底面以上に。ね。iPad はうまいことできてて、そのマジックキーボードってキーボードを使うと、なんか、マジックキーボードってその、なんだろうな。もっ iPad を持ち上げるんですけど、その持ち上がった状態で、浮いてる状態で、こっち側に、なんか手前側に下がせり出してくるっていう形で、触るかなまあ、要するに上から見ると、その iPad の底面以上取らないんですよ。で、これが結構効いてくるんですよね。なんか狭いところで作業するときとか、iPad はかなりそこ便利で。あの、カフェとかで急ぎの仕事をやんなきゃってバーっと片付けるときとか、あと新幹線の中とかだと、マイクよりもはるかに使いやすいはず。っていうところですね。いろんな作業ができるっていうところで。まあ、じゃあ、できる作業の種類とかは、ま、必ずしも同じではないんですが。ま、あでも、やっぱすごい便利ですね。あと、普段もね、僕、その結構マインドマップをめっちゃ書くんですよ。なんか、あの考え整理するときとか。そういう時にもうむちゃくちゃ便利で。だか iPad2 枚持ち歩いてるもんね。<笑>あの、iPad mini と iPad Pro の 12.9 両方持ち歩いてるもんね。それぐらい、あの、iPad はいいもんだな、というふうに思ってるわけですが。じゃあ、Mac が不便か、当然そんなことはないわけです。今も Mac で収録してるしね。Mac は Mac でしかできない作業っ,っていうのがやっぱあるんですよ。ソフトによっては、まあ、iPad でもいいのかなっていう、まあ、ものあるんですけど、じゃあ、After Effects を触る、えー、Premiere Pro を触る、オーディションを触る。これは Mac 限定なんですよ。ね。まあ、あの、一応 iPad に、えー、と Adobe Premiere Rush っていう簡易版のプレミアはあるんですけど、まあでもカット編集ぐらいまでかなって感じですね。いうことを考えると、まあ、やっぱり Mac はね、あのーまあ、いいよね。の Mac の方が生産性が高いよね、そういうところはっていうふうに思ったりするわけですで。あとはめっちゃ細かいんですけど、その結構作業によっては、もう iPad だとまあやりたくないなってものとかもあります。で、その作業は何なのかっていうと、コピペとか、あとはファイルの管理とか、そういうちょ,ちょっとユーティリティ周りっていうのは、やっぱりまだ iPad は弱いのかなっていうふうに思うわけです。だって iPhone 触っててみんなファイルのなんか、ディレクトリ管理とかしないでしょ。一応ファイルアプリってアプリあんだけど、開いたことない人の方が多いんじゃないかなと思いますね。で、まあ、Mac 使ってると、当たり前にその辺のファイル管理をするわけですよ。このフォルダーにこれ格納して、で、こうっていう、その、なんか、入れ子構造っていうのかな。いうふうにしてファイル管理をちゃんとするわけです、みんな。で、やっぱそういうファイル管理ってのは Mac の方がしやすいよねっていう。逆に言うと iPhone、iPad はしづらいとも言えるし、する必要がないぐらいこう自然に作り込まれてるとも言える状態なわけです。なんで、まあ、両方持ち歩いてます。はい。えー、だから僕持ち歩いてるのは、えー、MacBook Pro の、えー、14インチと、えー、iPad Pro の、えー、12.9 インチと、iPad Mini 7インチぐらいかな、8インチぐらいかな、です。っていうのを持ち歩いてるわけです。まあ、重いですよ。軽くはないかもしれない。僕が重い荷物を持つのにめっちゃ慣れているせいで、何も思わないだけかもしれないですね。まあ、重いと思います。はい。なんですけど、まあでも、両方持ち歩いてて便利なんですけど、せっかくだったら連携ができないかなっていうふうに思ってるわけですね。両方持ち歩いてるのを、まあ便利だから持ち歩いているんだけども、でも片方しか基本的には使わないわけです。同時には使わないわけです。iPad mini 横に置いて、Mac 置いて、作業しながらメモ書いたりとか、それぐらいはするかもしれませんが、まあでも、がっつりは使わないわけですね。なので連携をしたいなっていうふうに思っているわけですね。で、連携方法ですね。えー、いくつかあるわけです。も、ま、う、あ、大きくわけで2つあります。えー、サイドカーとユニバーサルコントロールです。ね、このサイドカーってのは何なのかっていうと、iPad を Mac の外付けディスプレイとして利用することができるっていうものですね。あのー、今までは結構出先とかで、なんか、あの出先とかでちょろっとおっきめなスペースで作業したいなって時は、おっきいスペース、要はコワーキングスペースとか、そういったとこ行った時は、もう Mac と iPad 横に置いて作業したりとかね、できます。で、これは結構若干まあ遅延はあるんですが、まあ、そこまでは気にならない。その代わりに、無線にすると結構不安定です。なんか急に接続切れたりとか、急に画面が動かなくなったりとかしますね。っていうところまあそこは微妙ではあるんですけど、まあでもやっぱ Mac、そのやっぱモニターがえー多いほど、えーと、シングルモニターと,、えー、とデュアルディスプレイで生産性が何パーセント向上みたいな、確かに実際に結果出てるんで、やっぱ大事だよなーっていうところではあるんですけど、2つ目の方法ですね。2つ目はユニバーサルコントロールです。で、これは何なのかっていうと、Mac のキーボードやトラックパッドを使って iPad をコントロールできるっていう、そういうものになっています。なんで、これはあくまでも iPad を iPad として動かすっていう形ですねで。これはめちゃくちゃ無線でも安定してるんですよ。遅延も感じないですね。これすげえなと思いました。ただ、また問題があるんですね。Mac のそのキーボードの仕様がですね、Mac と iPad で違うんですよ。まあ、具体的に同じなんですけど、僕は設定を変えちゃってるっていう形ですね、はい。僕は US キーボード配列を使ってるわけですね。なんですけど、それを iPad も同様です。で、例えば僕は Caps Lock をえっと、コマンドキーに、えっと、Windows でコントロールキーに変えてるわけなんですけど、なんで、日本語と英語の切り替えをコマンドプラススペースっていうふうにしてるんで、やってるんです。これどういうことかっていうと、キャップスロックとスペースキーを同時に押すと、日本語英語が切り替わるっていう、そういう話なんですけど、iPad ではコマンドプラススペースで日本語と英語切り替える機能を持ってないんですよ。コントロールプラススペースだったな。か、キャップスロックをポンって押すか。この二つに一つだったはずなんですが、つまり文章の入力方法が全然違うんですね。あの、英語と日本語を切り替えるってすげえすると思うんですよ。それが、もう方法が変わっちゃうっていうところ。で、Mac で操作して、Mac で iPad を操作してても、その、要は iPad をいじってる間は iPad のキー配列として認識をするわけなんでそこはコマンドプラススペースで日本語を切り替えられないこれが不便っていうところがあるんですだからまああの例えばサリドカーは完全に同じ環境を触れるけど、まあ、ユニバーサルコントロールの場合は iPad を触るわけですで iPad も、まあ、例えば Notion とかは iPad アプリも当然ありますんであんまり不便にはならないんですが、まあ、とはいってもねあの、まあ、そう,いうキーボードのサイトが出てきちゃうと、まあ、うーんっていうところですね。だからど、片方立ったらこっちは立たないよな、みたいな感じなわけでございます。で、まあ、で、しかもその、iPad の場合、iPad のキーボードを触ってると、iPad モードに自分がやっぱ頭の中切り替わるんで、やりやすいよねっていうのはあるんですけど、なでもね、こう、なんだろうな。マックのキーボール触ってると、やっぱりマックと同じ方法で入力したくなっちゃうんですよ。ここは結構ね、不便、盲点だなっていうふうに思いました。はい。で、というわけで、まあ、運輸方法を考えたんですけど、あの、サイドカーは優先では結構安定します。無線ではもうほぼ使えたもんじゃないと言っていいぐらい不安定だと思います。なんで、まあ、サイドカーを優先で使うっていうのも一つ手ではあるんですけど、まあなんかスマートじゃないっすよね。なんかモニター、と iPad と Mac がキー、なんかケーブルで繋りっぱなしなのって、スマートじゃないなー。だからなんか一手間増えるし、なんかかっこ悪いなーなんて思ったりするわけですよ。ね。うん。っていうところで結構ここは悩ましいなーっていうふうに思うわけです。あとは、最近 Apple はユニバーサルコントロール推しなんですよ、すごい。だから、サイドカーは今後どうなるかわかんないんですよね。サイドカーがもしかしたら配信になってユニバーサルコントロールに統合されるって可能性もあるわけですそう考えると今サイドカー依存になるのはあんま良くないかなと思ったりするわけなんですねここは結構難しいポイントだなと思っています2、はい、つ目の方法がキーボード設定を変更してユニバーサルコントロールを使っていくってことですねで iPad, と iPhone iPad と Mac のです、ね、キーボード入力の仕様を揃えるえー、っていうところ。で、これ揃えるっていうのは、揃えたらいい感じにできるって意味ではなくて、あの、今の方法は、では、をえっと、今の Mac の入力方法は iPad 側に完全に反映されることは不可能なんで、Mac でも iPad でも同じ操作方法ができる別の操作方法に変えるっていうところで、要は自分の操作方法と変わってしまうので、慣れていかなきゃいけないっていうところですね。まあ、これはこれでまた別の難しさがあるよねっていう感じで、まあ、今後の試行錯誤。次第かなーっていうふうに思ってるっていうところです。なんかまあ難しいっすよね。どっちがいいのかって言われて、まあ確実にこっちの方がいいよってのはやっぱないわけだから、まあどっちがいいのかっていうのは考えていかなきゃいけないなーというところでございます。はい。まあこういう活用法を考えるのは僕本人すげえ好きなんですけど、まあでも何も考えずにサラサラサラって、まあなんだろうな。こう扱えるるっていいいうのが、まあ、やっぱいい製品ではあると思いますんでうんなんかね、最適化を考えるのはパズルみたいなおもろいんですけど、でもこれユーザーに考えさせるもんなのかとも同時に思うんでね。まあその辺はなんか難しいですね。はい。でも結構、やっぱりね、複数のモニターが同時に触れるっていうのは結構でかいです。あのー、今僕、えー、Mac1 枚で喋、えー、ってるので、えー、っと例えば、収録するための Adobe Audition っていうソフト、波形とか見れるんですけど、このソフトと、えー、Notion、台本が置いてあるところですね、を同時に見れないんで、えー、Mac のミッションコントロール機能でスペースをパッパッと切り替えながら、あ画面切り替えながら喋ってるんですよ。これもう1枚だったらまあ便利だよねとは思うわけです。うーん、難しい。まあ、理想を言えば、無線でサイドカーがサクサク動いてくれるのが一番だと思ってます。まあ、でもそれはな、なかなか期待できないからな、と思うと、ユニバーサルコントロールに慣れていく方がいいのかなって思いますね。まあ、そもそもが僕が、その、アップルが想定している、その、一番標準的な使い方じゃない使い方をしているのが原因なんで、まあ、アップル様のね、考えている、その、使い方の流儀に完全に切り替えちゃうのが、まあいいんでしょうけど、でもなー、コントロールキーとスペースでなー、日本語を切り替えるの、さすがにちょっとどうなんだってぐらい使いにくいと思うんですよね。まあ、ちょっと言ってること何言ってるか分からないと思いますが、はい。っていう感じでございます。うーん、難しいね。はい。まあ皆さんもね、いい運用方法あったら教えていただければと思います。ということで、はい。今回は iPad と Mac の連携の話でございました。まあ、ニッチな話でしたが、まあ、こんな、まあ、こういうニッチな話をするのがね、まあ、このボッドギャスだと思ってますんで、はい。まあ、興味ある方はぜひ聞いていただければと思います。ということで、では、またお会いいたしましょう。お相手はバーチャル YouTuber の講演でございました。では、また。